1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 137, så er det den 16. juli 2020. Nå har vi altså kommet til den andre og siste delen i denne sommerspesialen, og det er det virkelig blir grusomt. Som vi husker fra forrige episode, så var Følge overbevist om at de hade lagt bak seg den verste delen av denne farig fulle ferden og at de med sine to nye indianske guider og nye forsyninger skulle klare å ta seg forholdsvis lett frem til Kalifornia. Men som dere sikkert skjønner, så skulle ikke det gå slik de håpte. Historien om Donnefølle er svært omfattende, og i denne serien jeg har jeg lagt meg på å fokusere på de grusomhetene vi skal se nærmere på i denne episoden. Den første episoden følte jeg var nødvendig for å forklare litt av bakgrunnen, og ikke minst hvorfor disse menneskene skulle havne i den situationen jeg nå skal fortelle om. Når det gjelder persongalleriet, så har jeg forsøkt å holde dette til et absolutt minimum i denne serien. For når de satt ut på ferden, så drev det dette seg om 87 personer, alle med sine egne historier å fortelle. Men jeg har valgt å fokusere på noen få. Og jeg håper jeg har fått til dette på en slik måte att det går en røde tråd gjennom historien. Og da tenker jeg vi bare setter i gang. Men jeg føler jeg igjen må gjøre oppmerksom på at dette er en ufattelig grusom historie om ekstrem menneskelig lidelse, sult og den ytterste nød og desperasjon. Når nybyggerne hadde lagt tilbake hoveddelen av den farefulle ferden, hade de en fryktig nytende hindring igen. Sierra Nevada. I dag ligger denne fjellkjeden, som har nesten like stor som Alpena i Kalifornia, med topper som strekker sig mer enn 3600 meter over havet. I tillegg til de enorme stigningene, så blir Sierra Nevada på enda en utfordring. Ekstrem vær. Nettene ble kaldere, og teppene til følge var dekket med rimfrost om morgenene. Foran dem kunne vi se at fjelltoppene var dekket av skyer, og de skjønte at det nå hastet med å komme seg over den siste kneika og fram til Kalifornien. Følg opp i mindre grupper, med Breen-familien og någon andre i front, og med donner klan tiltene etter. Målet var ett pass i seriene nevada som ligger over Trucker-Ginn-sjøen. Snøen hadde allerede begynt å legge seg, noe som gjorde at det å ta sig frem ble enda mer utfordrende. Men det forsøkte like fullt. Det var nå, eller aldri. Familien slå leir ved innsjøen ved foten av fjellet, mens de planla å forsøke seg på stigningen neste dag. Men neste morgen var forholdene håpløse. Flere av familiene valgte å bli ved innsjøen i håp om at været skulle bedre seg, mens en liten gruppe i følge med de to indianske guidene valgte å ta sjansen til tross for forholdene. Her hadde det vært gjort samme fjellbettreglene, tenker jeg. Dette skulle snart vise seg svært utfordrende. Jo høyere opp de kom, jo dypere ble snøen, og de så seg til slutt nødt til å la vognene være igjen for å forsere snømassene ved av ridedyr. Stanton, kjøpmannen som hadde lagt ut på turen for å bekjempe depresjon, og de to indianerne bestemte sig for å gå i forveien for å finne en vei til toppen for de andre. Og det klarte det. Men da de kom tilbake til gruppen, så var de så utslitte at de hadde gitt opp. De hadde tente et bål og sa at de ikke orket å gå en meter til den dagen, og det de heller ville prøve neste dag. Men den natten begynte det å snø enda tyngere, og når det neste følget nådde de dagen etter, fant de følget nesten begravet i snødrevet. Når de så de forferdelige forholdene, gikk det opp for dem at de aldrig ville klare å krysses gjerdet, og de så seg nødt til dra tilbake der de kom fra for å forberede seg på overvintret ved innsjøen. Samtidig som følgeten forsøkte å forsere Nevada, hadde James Reid nådd Sutters Forde, han håpte at følget hadde klart å ta seg gjennom passet i tide, da han innså at fjellpartiet var i feil med å snø igjen. Han og Mac tog med seg forsyninger i håp om at de skulle klare å forskjere passet, men det ble snart skuffet. De fant et par som tilhørte et annet følget, og som var så utsultet at de hadde vagt å slakte og spise hunden sin. Etter å ha gitt dette parret noen av forsyningene sine, fortsatte de opp fjellet. Men snøen ble dypere og dypere. O til slutt var det bare hodet til hestene som var synlige over snødrevet. Til slutt innså de at de kom til å dø om de fortsatte, og med et håp om at familiene fremdeles hadde nok kveg til å overvintre, så de seg nødt til å snu og vende tilbake til Suttersford. Og med det var familiene i fjellene overlatt til seg selv resten av vinteren. Tilbake ved Trucking-sjøen begynte å følge om planlegge vinteren. Den innsjøen var langt fra et ideelt sted å overvintre, der den lå på 1800 meter over havet. Det første de trengte å gjøre, var å bygge sig ly for vær og vind. Heldigvis var det allerede en hytte langs innsjøen, etterlatt av en annen nybygger som hadde sett seg nødt til å der. Den var i forferdelig stand, men det var bedre enn ingenting, og Breen-familien flyttet inn i den, mens resten av familiene begynte å felle trær for å bygge sine egne. Dette var svært tungt arbeid etter den slitsomme feiden, men de bygde to tømmerhytter og innordnet seg som best de kunne. Men siden det fremdeles var spenninger i følge, så bygde de hyttene et kott stykke fra hverandre. Reed-familiens hytte var hela åtte kilometer fra de andre sine. Donner-familien var derimot ikke en del av detta. De var langt bak de andre etter at akslen på en av vognene hadde røket. Når snøen kom, så var de over en mil bak de andra og de sa seg nødt til å slå leir der ved en elv som heter Alder Creek De forsøkte å en hytte men da de ikke hadde nok materialer så hadde de seg nødt til å sette opp improviserte telt som bestod av tepper og slikt spent opp mot trær Totalt var 81 mennesker fanget i snødrevet og mer enn halvparten av dem var under 18 år og det var flere småbarn og babyer med Emigrasjonen vest var nemlig en familieaffære og det var vanlig at barn ble under underveis De hade lite proviant og den de hadde ble såkt i skyhøye priser til de som ikke hadde noe å sig seg på. Stemningen var generelt dålig kan du vel si. Men det skulle da ha noe jaktlykke. Og bland annet så klarte de å felle en grislig bjørn, noe som må sies så var en bragd med datidens våpen. Den første stormen som traff gruppen varte i hele åtte dager. Snøen lavet så å si konstant ned. Men de hade ikke helt gitt opp håpet. Den 12. november forsøkte noen av de sprekeste gruppene å ta seg gjennom passet. Men igjen så gjorde den dype snøen dette umulig. Det skulle bli flere forsøk. Når det kom et par dager med god vei den 21. november, satte enda en gruppe ut for å forsøke å forsjere men med samme resultat. Gruppen bestemte sig for å forsøke igjen den 26. omværeholdt. Men da ble hele planen stoppet av enda en snøstorm. De var nå fanget realiteten om at det var nødt til å overvintre der i fjellet begynte å synke innover gruppen. Snøværet ble gravet i spartanske hyttene slik at var nødt til å grave rundt dem for ikke snø inne, Nå som førte til at det bygdes opp snøvegger rundt hyttene. Disse beskyttet mot vær og vind, men gav seg en følelse av innestengelse. En en ulykke skulle ramme dem. De hade ikke kjoret dyrene sine, og disse snødde ned og frøs ihjel, og de klarte ikke å finne dem under snøen så de som allerede hadde for lite mat hadde noe enda mindre å rutte med. Ting så skikkelig svart ut. Nå begynte sulten å innhente familiene. De begynte å få de samme symptomene vi husker fra serien om Jack Hornby. Det ble sakte redusert til levende skjeletter, og beina som stakk ut gjorde at det å sitte og ligge ble smertefullt. Det meste av tiden ble brukt på å sitte samlet rundt bålet i et desperat forsøk på å holde varmen. I donnerteltene klarte det ikke lenger å holde liv i bålet, og klærne til barna i familien var konstant søkkvåte, så sin Donner holdt dem i senga hele dagen i et fåfengt håp om at dette ville hjelpe dem å holde varmen. Disse begredelige tilstandene gjorde det selvsagt ekstremt krevende å finne ved, og det gjorde at mange dager ble tilblagt huttrene under tepper uten en ille å varme seg på. Tidlig i december var forholdene så ille at Franklin Graves, den 57-årige patriarken i Graves-familien, bestemte seg for at det ikke var noe annet alternativ enn å forsøke å forsøke igen Men denne gangen, med en plan og riktig utstyr. Han begynte å lage truger og gikk fra hytte til hytte for å få med seg dem som fremdeles mente at de hadde styrke igjen til å forsøke sig på passet som hadde bid på så mye problemer ved tidligere forsøk. Graves sendte Milt Elliot og Noah James til Donner sine telt for å spørre om de kunne låne et kompass, noe som ville være helt nødvendig dersom hver igjen skulle bli dårlig. Men like etter de hadde dratt, så kom det igen en snøstorm, som skulle være i hele fire og en halv dag. Når den endelig ga seg, og de ikke hadde hørt noe mer fra de to, bestemte de seg for å forsøke uten kompass, da de gikk ut ifra at de to hadde fryst i under stormen. Mens expeditionen gjorde sig klare for dette desperate fluktforsøket den 15. december ble gruppen rammet av det første dødsfallet. En person vi vet väldigt lite om, Bajalis Williams, ble sagt å ha blitt gal, og han døde. Mye sannsynlig av utmattelse av kulle han ikke tilhørte noen av familiene, og ikke fikk tilstrekkelig med mat til å holde seg selv i livet. Morningen, den 16. december dro ekspedisjonen av gårde. Denne gruppen bestod av svært unge menn og kvinner som stod overfor et grusomt dilemma. Skulle de risikere livet eller bli igjen og se sin egen familie dø en sakte og grusom død? De som var igjen sverget på at de skulle ta seg av barna til de gruppen som bestod av 17 mennesker og kun 14 par med truger. De hadde kun ett teppe hver og hverken telt eller ekstra klær. Snøen ble dypere og dypere jo längre opp i fjellet de kom, og det ble raskt åpenbart at de to som ikke hadde truger ikke ble klare ferden, og de måtte se seg nødt til å dra tilbake til leieren. Gruppen fortsatte in i Kong Winters rike i et terreng som var helt ukjent for dem, Snøen dekket alt og gjorde det hele til et frossent vinterlandskap som var like vakkert som det var dødelig. Den andre dagen nådde det passa, men på den tredje dagen kom enda en snøstorm som gjorde ferden mer og mer vanskelig. Stanton, som allerede hadde vært i Suttersford og hadde kommet tilbake med forsyninger, ble rammet av snøblindhet. Den 21. december satt han bare ved bålet og røkte på pipen sin. De spurte om han ikke skulle være med videre, og han forsikret dem om at han ville følge etter. som han ble etterlatt der, ved illen, for å dø. Den 24. desember begynte situasjonen å bli desperat for gruppen. De hadde gått flere dager uten mat, og de begynte nå å diskutere den siste muligheten. Skulle de, som sjømenn pleide å gjøre, trekke lodd om noen var villige til å offre seg slik at de andre kunne leve? Noen var villige, men ikke alla så de gikk borti fra den ideen for denne gang. Igjen så kom en snøstorm, og svake som de var var de ikke i stand til å gjøre noe annet enn å ly av teppene og vente på god vær. Norge gikk en gang å tenne bål, og folk begynte å dø. Den første var en meksikaner, og den neste var Frank Graves, som bad døtrene om å bruke kroppen hans som mat. Stormen varte i tre dager, og Patrick Dolan, Ungkaren som hadde reist med Reed-familien ble rammet av hypotermi, så han kledde av og løp ut i snøværet. De andre klarte å hanka han inn igjen, men da var det for sent, og han døde der i sirkelen med mennesker som forsøkte å overleve under teppet. Like etter døde en ung gutt i gruppen. Når stormen endelig ga sig var det ikke lenger noe spørsmål. De måtte tyde i kanibalisme for å overleve og de bestemte seg for å spise Dolan da han ikke hadde noen slektinger bland resten av følget. Dette er en vanlig praksis i overlevelseskannibalisme. Man spiser først de man ikke er i med, og det er jo ganske forståelig. Det begynte den groteske prosessen med å skjære små biter kjøtt fra armer og ben, nå som var svært utfordrende i kulla. Tänk på hvordan det er å skjære i en frossen steik her. De stekte bitene over ett bål de hade klart å få i gang. Fem mennesker hadde dødd, og fem mennesker skulle bli spist. Gruppen bestod nå kun av fem menn og fem kvinner. De presset på videre mot vest, uten at de var helt sikre på om de gikk i riktig retning. Den 5. januar døde svigersønnen til Franklin Graves, og like hans tjente også som mat for gruppen. Som en ekstra grotesk detalj så var kone hans, Sarah Graves, med på ekspedisjonen og fremdeles i livet og ekte mannen sørget nå for at den skulle fortsatt holde sig i livet, ved å som av næring. Det ble nå smertefurt klare over at de hade gått seg vild, og igjen så gikk de tom for mat. Utmatet av, så begynte de å krangle seg imellom. De hadde allerede tydt til kanibalisme, og de begynte nå å om det skulle tydt til drap ved loddtrekning, så resten av gruppen skulle få spisa. Men uh, dette skulle løse seg. De kom nemlig over Louis og Salvatore, de to indianerne som hadde vært guidende deres, og som hadde blitt med stenten på hans forsøk. Det er lite uklart for meg hvorfor de plutselig befant seg på fjellet, men her kan jeg vel tenke meg at de som var litt mer erfarne enn nybyggerne, hadde valgt å ta sjansen på å forsere fjellet framfor å dø med en gruppe fremmede. Begge var døden nære. William Foster fant frem geværet sitt og skjøt begge mennene i hodet. Igjen hadde det mat. The man for over William Foster, som had loaded the pistol that gave out UL and who killed William Pike.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: og fulgte denne etter en bosetning med Miwok-indianere. De forbarmet seg over gruppen og ga dem mat, men til tross for dette, så var de så utslitte at de ikke orket å gå lenger. William Eddy, en vognmaker fra Illinois, bestemte seg for at han ville prøve gå den siste delen av veien med to indianere som guide dem. med deres hjelp klarte han nå Johnson's Ranch, som var den første amerikanske bosetningen på vestsiden av fjellet. Det var den 17. januar. Folk fra bosetningen satt ut for å finne resten av gruppen og bringe dem i sikkerhet. Og de 17 som først hadde satt ut på ferden hadde kun syv overlevd. Fem kvinner og to menn. Den eldste, Amanda McCutton, var kun 23 år gammel. Bak i leieren dukket plutselig mildt ellighet opp, lyslevende. Han fortalte at han og Noah James hade blitt overrasket av snøstormen, men at de hadde klart å komme seg frem til donerteltene og vært der i ti dager. Men han hade med seg tragiske nyheter. Folk hade begynt å dø der. Fire stycker hade omkommet, og resten av gruppa der var i svært dårlig forfatning. Julaften kom, og familiene i hyttene fikk den mest uønskede hvite julen de noen gang skulle oppleve. I Reid-hytta hadde Margaret Reed stukket unna noen forsyninger for å få økende stellestand av en julemiddag til barna. De så storhøyde på mens Margaret kokte sammen en liten bit bacon, litt innmat, et par tørkede epler og noen få bønner. Noe som under forholdene var ett herremåltid. Margaret ba barna spise sakte og sa at i kveld kan dere få alt de vil. Totalt var det 61 gjenlevende hyttene og siden alle de sterkeste voksne hadde bit sig i kast med fjellet, var to tredjedeler av en barn, noe som gjorde det vanskelig å forsøke seg på jakt eller skaffe ved. Matforsyningene forsvant sakte hen, og når de til slutt gikk tomme, så begynte de å give løs på alt som kunne tenkes og inneholde noen form for næring. Det skal ha remser med skinn av oksehud, som de først grillet over glør, før disse ble kokt ned til en uappetitlig, sjeligaktig substans. Men det var i det minste en form for vondfyrt, Charlie, som var en av de som hadde måttet vende tilbake fra trugeekspedisjonen, var den neste som døde, og eiendelen hans ble fordelt mellom de gjenlevende. Ting ble mer og mer desperate, og da Margaret Reid innså at de snart hadde absolutt ingen mat igjen, så bestemte hun seg for at det var ingen annen utvei å ta enn å ta med seg to av sine arbeidere og sitt eldste barn, den 13 år gamle Virginia, for å forsøke på å gå over fjellet. En det åpenbart født ut av sult og nød men Margaret var ikke villig til å sitte der i hytta og vente på dø. Hun bestemte seg for at de tre yngste barna på 3, 5 og 8 var for unge til å bli med, så hun gikk til alle de andre familiene og spurte om noen var villige til å ta seg av dem. Og Graves familien var det eneste som takket ja til å ta inn de tre små barna. De begav seg ut på ferden mandag den 4. januar i et strålende vær. De gikk opp over fjellet og oppdaget snart hva alle som har gått i fjellet vet. Bak den åskammen kommer en ny, og bak den enda en, der som han aldri får toppen i sikte. En av arbeiderne hennes, Eliza Williams, ga opp den første dagen. Men mor og datter og den andre arbeideren, Milt Elliot, vakte å fortsette. Ferden ble tøffere og tøffere, og Virginia måtte tidligvis krabbe på alle fire for å kunne ta sig fram. De innså etter hvert at de også burde ha lagd truger, og det forsøkte på dette. Men etter hvert så innså de at det var i man med gå inn i den sikre død, og det bestemte seg for oss snu. Fire dager etter de hadde lagt de ut på ferden, så kom de tilbake til hytta. Men nå hadde de ikke lenger noe tak. Margaret hadde nemlig brukt taket som var laget av okserskinn for å lage mat til turen og til de gjenværende barna. Desperat forsøkte de å tekke taket så godt de kunne, men familien måtte splittes mellom hytta deres og hytta til Breen-familien. Virginia var så utslitt etter forsøket på å krysse at de alle nå forventet at hun var den neste som skulle dø. Dagen etter det lille følgene hadde kommet tilbake, begynte en ny snøstorm. Innesperret i hyttene ble livet stadig med brutalt. Det var imulig å vaske seg, og ja. lukten svett og røyk lå tungt i hyttene, hvor familien måtte tilbringe dagisvis sperret innen av snøstormen. Og kanske aller verst var lusen. De plagde barna så fælt at de klødde seg til blods. Harriet på ett år, som var datteren til Amanda, som hadde dratt på trugeekspedisjonen, var spesielt plaget, og de så seg nødt til å binde fast armen hennes for å forhindre at hun skulle skade seg selv. Men det forhindret ikke de desperate barneskrikene som skar gjennom vintervindene. Den 22. januar begynte snøstormen på ny. Snøen lavet ned, og vinden skrek i de provisoriske mens stormen pågikk, døde sønnen til en filippin keseberg, Louis Junior, som var et spebarn som hade blitt født på turen mot Kalifornien. Mer død skulle følge. Landruff Murphy, hvis to eldre søster og svigebror hadde blitt sig ut med trugeekspedisjonen, var bare 17 år. Men han var nå man i familien, og gjorde alt han kunne for å bidra med arbeid. Landruff hadde blitt en slags surrogatfar for de gjenværende barna i familien, og i tillegg til å jobbe dagen så tok han seg av de yngste. Men lite mat og ekstrem fysisk utmattelse gjorde at han mot midten av januar ble vad som ble beskrevet som gal og døden nære. De andre familiene forsøkte å føpe han med det lille de hade, men den siste dagen av januar så ga han opp og avgikk med døden. Tre måneder etter at det hadde sett seg nødt til overvintra døde folk som flyr. Med kitken med spebarnet den 2. februar, eddebabyen den 4., Moren til babyen den 7., Augustus Spitzer den 8., Milt Elliot den 9., og Landrum den 31. januar. De overlevende visste ikke hva de skulle gjøre med likene, og begrave var utenkelig, for ikke å si umulig. Som av de siste kreftene de hade så dro de liken ut av hyttene og begravet dem i snøen. Denne lille hunden til Reed-familien, Cash, hadde utrolig nok overlevd, men han måtte til slut bøte med livet for å tjene seg mat. Senere skulle Virginia Reed fortelle at de spiste alt. Labber, skin hoder allt som kunde tjäna som näring. Men det var hopp. De flesta unga män i Kalifornien var med i den mexikansk amerikanske krigen. Men tre menn sa sig villige til å hjelpe James Reed, som selv hadde latt seg verve, med å forsøke seg på et redningsforsøk. To aviser hade skrevet at det truge ekspedisjonen hade måttet ty til kanibalisme for å overleve. Noe som kan ha vært en del av årsaken til at de fikk sympati og klart å samle inn penger til et redningsforsøk. De startet den 4. februari fra Sacramento, hvor regn og flom gjorde det vanskelig å ta seg frem. Men følget som bestod av sju mann klarte, sakte men sikkert, å ta sig fram til passet og til tross for snøstormer så klarte de å forsere det. De bygde proviantepo underveis slik at de slapp på bære med seg Den 18. februari nådde de stedet der de hadde blitt fortalt at hyttene sto, og de begynte å rope. Hyttene var såpass begravet i snøen at de nemlig ikke lenger var synlige, og det var Miss Murphy som svarte fra et hull i snøen. Er dere fra Kalifornia, eller himmelen, var svaret de fikk. Redningsekspedisjonen begynte å dele ut mat, mens de betraktet tilstanden i leieren. Okserskinnstakene var begynt å råtne, og stanken var forferdelig. I tillegg så de aller likene som hadde blitt forsøkt begravet i snøen, tretten i alt, og de som bodde i leieren virket emotionellt ustabile. Tre fra redningsekspedisjonen dro over til Donnerleieren, og de kom tilbake med fire barn og tre voksne, som alle var utmagret av og hadde med å gå. Armen til George Donner hade blitt infisert med kolbrand, og han var ikke lenger i stand til å Totalt 23 mennesker ble vagt ut til å bli med tilbake, mens 21 måtte bli igjen og vente på neste redningsekspedisjon. Men på vei tilbake så oppdaget de at forsyningsdepot de hadde bygget hadde blitt reidet av dyr, og igjen begynte sulten å innente følge, og døden innentet de overlevende. John Denton var den første som døde, og Ada Keseberg gikk like Moren ble desperat av sorg at du nektet å slippe like til datteren, og insisterte på å bære det med sig. Etter hvert begynte de å spise skinn fra bukser og skoliser for å forhindre at flere skulle dø. Men når alt så så mørkest ut, så møtte de på enda en redningsekspedisjon ledet av James Reed, og hans kone Margaret falt på kne i snøen av lykke over å høre ektemannen stemme igjen. Men for de som var igjen i leieren, hadde helvete bare så vidt begynt. Det var, dette var det aller svakeste som redningsekspedisjonen mente ikke hadde overlevd ferden over fjellet. Det var Peggy Breen som nå var sjefen i leieren. Men det var den sjuårige, Mary Donner, som først foreslo det åpenbare. De kunde spise likene de hade begravet i snøen. De andre var enige. Og når Patrick Breen fant styrken til det, klatteret han opp på snøen med en kniv og begynte å skjære likene. De tilbrakte dager der i snøhulene. De fleste hadde en barn, mens de spiste av sine avdøde slektinger. De fleste var ikke i stand til å klatre av snø som omgav hyttene, og det var nødt til å gjøre fra seg langs hytteveggen, som har gjort den allerede groteske stemningen, men ikke minst lukta, enda verda. Peggy Breen hørte redningsmennene før en så dem. Noen sa, «Der er Mrs. Breen, utrolig nok, fremdeles i livet.» Følget som ankom den 1. mars bestod i tillegg til Rina McCutkin av erfarne fjellfolk, og det ble møtt av et grusomt syn. De overlevende hadde begynt å spise av likene til to av de døde barna, i tillegg til Elizabeth Graves, som de hadde spist brystene, hjerte, lever og lunger på. I Breen-hytta var de overlevende i relativt god forfatning, med det alt ikke-Murphy-hytta, hvor Levina Murphy, som har sterkt redusert mentalt og nesten blind, tog seg av to små barn, og hvor Louis Kasseberg hade flyttet inn med et brukket ben og var ute av stand til gå. Dette var et syn som skulle pregge redningsmennene resten av livet. Når redningsmennene kom til Donner-hytta støtte de på den 16 år gamle Jean-Baptiste Trudeau som bar på ett et avkappet menneskeben. Når han oppdaget redningsmennene så kastet han benet i et hull i snøen hvor like til Jacob Donner lå. Inne i hytta nektet Elisabeth Donner å ta del i kanibalismen, men barna hennes hade holdt sig i livet ved å spise sin egen far. På turen tilbake til leiren ved innsjøen skulle komme enda en snøstorm, som gjorde at den fem år gamle Isaac Donner frøs ihjel og døde. Og Mary Donner, som hadde hatt alvorlig på føttene, sovnet med føttene inne i bålet uten å merke dette, slik at hun ikke lenger var i stand til å gå. Etter stormen var Breen Graves-familien, totalt ni stykker, så utsultet og utslittet at de ikke orket mer, og redningsfølgene så seg nødt til å la dem bli igjen. William Foster og William Eddy, som begge hadde vært med på truge ekspedisjonen, var på vei med den tredje redningsekspedisjonen, og de møtte på følge til Reed som til tross for å være av og utslittet fremdeles var i livet. De klarte å overtale to fra denne ekspedisjonen til å bli tilba med tilbake til leiren for å redde de siste overlevende. Foster Eddie kom til leiren den 14. mars og oppdaget at alle barna deres var døde, og verst av alt, Eddie oppdaget at sønnen hade hadde spist. George og uh, Tamsen Donner var fremdeles i livet, i tillegg til fire barn, og Mrs. Murphy, Trudeau, Clark og Louis Keseberg. De tog med sig Trudeau, Clark og Barna, men Thamesen nektet å forlate ekte mannen sin, til tross at hun ble fortalt at det ikke var planlagt flere redningsekspedisjoner. Brine og Graves familiene ble ført ut av John Stark, som ikke må forveksles med John Snow her. Han nektet å la dem dø der i Vilmarka. En måned senere ble det satt gang en ekspedisjon som skulle samle sammen Donner sine eiendeler for å forsørge de foreldreløse barna. Teltene til Donnerfamilien var tomme, bortsett fra like til George Donner, som tydelig hadde dødd kun noen få dager tidligere. På vei tilbake til Truckergy fant jeg Louis Keseberg fremdeles i livet. Han fortalte at Miss Murphy hade dødd kun en uke etter den siste redningsekspedisjonen, og at Tamsen Donner hadde kommet til hyttene noen uker senere, gjennomvått og utslitt, og han hade fortalt at mannen var død og at hun ønsket å gå over fjellet. Han hade sagt at hun kunne hvile ut og fortsette på ferden over fjellet neste dag, men hun hade dødd i løpet natten. De ble svært skeptiske da det i tillegg til George Donners verdienstander fant en gryte med menneskekjøtt i hytta. Men Keseberg sa at det var Tamsen som hadde bedt han ta vare på verdisakene, slik at det kunne komme barna deres til gode. Keseberg var den siste gjenlevende fra følge som skulle komme levende til Sutterfors. Av de 87 som la ut på feiden til Kalifornien var det bare 48 som overlevde. Ode på Sør som aldrig herk skulle läges, jag tror vart med på den mest spektakulära tragedier i Kalifornias historia. Och det var slutet på denna sommarspecialen. Jeg vet ikke helt hva det er med meg og sommer, men jeg har en tendens til å ha i skrekk og gru i sommervarmen. Jeg føler jo at det har gjenspeilet seg i disse sommerspesialene. Fra den forferdelige historien om Sylvia Leikens, og så menneskeoffringer, og nå kanibalisme. Nå har tiden inne for mig for å ta liten podcastferie. Her er det mye som må leses og gjøres i stand før det braker løs med nye episoder til høsten. Og i tillegg så planlegger jeg litt slaraffenliv i sommervarmen, også kjent som ferie. Men dere skal få et lite podcasttips her helt til slut. Den eminente podcasten Behind the Bastards, som sikkert flere av dere kjenner til, kom nylig med en serie i seks deler om det amerikanske politiet. Behind the Police. Jeg har hørt mig gjennom alle seks delene, og jeg kan ju ikke annet enn å den for de av dere som har lyst få en litt dypere innsikt i noe av det som har gjort at tingenes tilstand er slik de er i USA i disse dager. Serien er et dypdykk i det amerikanske politivesenet, tilbake til slaveriet, og tar for seg ting som blant annet koblingen til kuklesklan, og går igjennom historien helt frem til vår tid, med ting som militariseringen av politiet og tv-serien Kops. Den har i alle fall et forslag fra mig for de som ønsker mer podcast i sommer. Frem vi høres igjen til høsten, så vil jeg takke alle dere Patreons, både gamle og nye, i tillegg til alle dere som har fulgt denne podcasten så langt i år. Linker, nettbutikk og liknende finner dere på talkyprat.com. God sommer!